0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana Olá, eu sou a Débora Miranda e está começando ao vivo mais um Splash VTV Comigo hoje estão aqui os sempre queridos Aline Ramos Olá Chico Barney
1: satisfação boa tarde
0: a todos Cristina Padiglione salve salve eu me desconcentrei aqui um minuto porque eu tava ouvindo a gente no YouTube e o som veio tudo junto aqui peço desculpas a todos bom Sei se vocês eu. estão assistindo pelo YouTube como eu estava também peço que curtam o nosso vídeo se vocês estão ouvindo alguma plataforma de podcast sigam a playlist de Splash Assim, vocês sempre recebem uma notificação quando houver um programa novo. Hoje nós vamos falar sobre a estreia de Nos Tempos do Imperador, a primeira novela inédita desde o início da pandemia, é, do especial em homenagem ao Silvio Santos, na verdade, em homenagem aos 40 anos do SBT, mais um documentário sobre o Silvio, que foi exibido no domingo. Ainda temos as perguntas dos ouvintes, os melhores e piores da semana. Mas a gente começa, claro, com o acordo, a notícia pela qual todos estivemos esperando, a contratação de Marcos Mion pela Rede Globo, é, desde que foi anunciada a saída do Faustão e a decisão de que o Luciano Huck seria o substituto. A gente vem aqui conversando sobre quem ocuparia as tardes de sábado, o que a Globo faria com esse horário. Mion, talvez impulsionado pelo bom desempenho que ele teve na última edição da Fazenda, entrou na lista das apostas como um dos favoritos, Ainda assim, eu acho que, para ser honesto, pouca gente achava que seria provável que a Globo contratasse, né? Quando ele saiu da Record, enfim. É, contratou. É, colocamos uma enquete na nossa página do Instagram. Mion na Globo. 92% das pessoas que votaram já estava na hora Globo. E 8% apenas, por Globo, tem melhor. Apoio maciço para Marcos Mion na TV Globo. É, Padi, queria começar com você. O que você acha que pode ter pesado nessa decisão da Globo de recuperar Marcos Mion para o seu elenco?
2: É, em primeiro lugar, a, a certeza de que não há ninguém com o perfil dele no elenco da Globo, senão não teriam contratado. Né? Então, assim, isso é. é não tenho o que dizer. Assim, não faltam apresentadores nem opções de apresentadores na Globo. O que acontece é que eu acho que tem um perfil no, no Mion que não existe na Globo hoje e ele é, agrega valor né, no sentido de trazer um público novo, é, que não é uma bolha, é uma... Podia dizer uma grande bolha da internet, né, ele é muito bem engajado em rede social uh, e ele tem... Ali você pode colocar Márcio Garcia, Tiago Leifert, o Faustão que está saindo, o Hulk, ninguém tem o engajamento que ele tem em rede social, e eu acho que isso tem um peso, e ele se comunica muito bem com o público dele, e ele é muito bem visto pelas marcas, né? o pessoal que paga a conta mesmo, então tudo isso, é, e é um bom apresentador, assim. eu acho que é um cara que dá para você soltar sem TP, sem teleprompter, com jogo de cintura, com responsabilidade, é, que né, não, não vai colocar a empresa em maus lençóis, Uh, então, mas assim, esse perfil do cara que sabe apresentar e ter um jogo ao vivo, eles têm na casa, assim, o, o, agora assim, o tá ocupadíssimo com o Big Brother, que a gente já sabe que não sai de lá, e o Hulk vai fazer o domingo, então você tem uma vaga no sábado que poderia ter sido da Fernanda Lima, poderia ter sido do Márcio Garcia, poderia ter sido do André Marques, mas eles não trazem o que o Mion traz, e aí eu acho que tem esse fator. Além disso, o André se mostrou um cara, é, um apresentador muito bom para determinados tipos de programa, como é de casa, uma coisa mais sossegada, tá? mas na hora de fazer aquela, né, botar pilha no espectador, é, ele não tem muito esse perfil. Então, talvez o Márcio tivesse, mas aí também não, não, não sei por que, deve ter uma pesquisa norteando isso, assim, apontando
0: para o fato do Mion trazer um público que o outro não traz. Agora, Aline, a gente falou bastante sobre diversidade, né? Já conversamos aqui bastante também sobre mulheres, apresentadoras. Você é, acha que a Globo podia ter olhado mais para isso ou não? Tem que buscar, como a Padir falou, as pessoas que mais se encaixam, né? E que tem um perfil diferente. É, como você
3: vê? É que eu acho que a questão da diversidade nos apresentadores como um todo, tem que ser visto de uma maneira estrutural, né, não vai ser uma com um caso específico ou num momento de crise, como agora que é, precisa-se, né, dessa figura para ocupar o, o, lugar, o lugar do Luciano Huck, não, não vai ser agora que você vai resolver, tem que ser um, acho que um planejamento maior, né, e... No final, eu acho que ainda fica aquele sentimento. Bom, temos mais um homem branco, heterossexual, sendo contratado para o time de apresentadores. É, só que eu acho que dá um alívio grande em saber que não é um apresentador incompetente, como a gente já falou de outros ocupando programas, que você fica, putz, por que, que esse cara está aí tendo mais essa oportunidade? O público já não considerou bom, não não foi legal. Então, pelo menos não é um cara que tá indo pela questão só pela, acho que só pelo roxinho, porque é o que é, pelo que a pajé <risos> falou, né, de ah, já tem vários iguais. Então, não não é por isso. Acho que isso atenua a situação, mas é óbvio que a gente continua com o cenário de não tão igualitário na Globo, né, em questão de apresentadores. E eu acho que a questão é ver o que, que a Globo vai fazer é, nos próximos passos, né, nessa formação de apresentadores, porque tem, tem esse ponto, né, não está certo que o Mion vai ficar para sempre é, no, ocupando o caldeirão. Tem muita coisa aí que tá em jogo muita negociação que vai rolar ainda esse ano. Então, que eles coloquem isso né, em consideração na, nessas decisões.
0: Eu quero só antes do Chico também se colocar aqui, vou, vou, a gente jogou aqui na, na audiência também para os nossos ouvintes, internautas, é, Miona Globo, o que só ele tem? Eu vou ler um pouco da, da... Veio muitas respostas aqui. Daniela Gonçalves, talento e carisma. Ele é foda. Priscila Lopes Fonseca, carismático, sabe apresentar. Vai dar novos horizontes ao, ca, ao caldeirão. Vai ser sucesso. Paulinha Salles, um coração gigante. Reanderson Alves, proximidade do público. Teca Campos, sinceridade e amor em tudo que faz. Tem borogodó. Ó, oh, tem borogodó. <risos> Renata Xavier, carisma e muita verdade. Má Moreira, linguagem jovem genuína, amor leve, carisma, com plateia e convidados. Priscila Pacheco, força na internet. Só isso, porque talento só as emissoras antigas enxergam. Em o que você acha, Chico? Borogodó?
1: Eu acho que o, o Marcos Mion, mesmo. É, é, se eu não vou pensar, ele construiu a carreira dele. A MTV uma passagem na Band, de novo MTV e depois Record. É, mas, mesmo não estando no grande palco lá na Globo, ele se tornou um garoto propaganda do primeiro escalão, é, com muita força, acho que por conta dessa conexão com o público jovem, que né, ele foi falando com diferentes gerações de jovens, acho que ainda hoje ele se conecta, mesmo já sendo um senhor, pai de família, com um, um, três filhos e, e com mais de 40 anos, ele continua com um, um aspecto jovial, tanto que ele é, é embaixador, porta-voz, ou em algum momento, pelo menos já foi, de marcas super modernas, como o TikTok, como o PlayStation. Né? Ele, ele continua muito conectado, e nesse sentido eu acho que ele é um perfil que a Globo não tem tanto. Tem o Tiago Leifert. É, acho que tão tão forte tão eloquente tem o Tiago Leifert. E agora tem também o Marcos Mion. É, então acho que ele conseguiu fazer a, a trajetória dele reconhecido pelas emissoras que ele passou e também por esse é, por esse novo esse novo cenário que já tem há mais de 15 anos, mas é sempre novo cenário a tal da internet que veio para ficar ele é muito ele é muito forte e ele é muito relevante ele consegue se conectar e ele fala essa linguagem sem alienar a, 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 a vovó o vovô o tio e a titia. Ele, ele consegue fazer esse né conversar com todo mundo eu acho que isso realmente tem muito valor e isso ainda é raro a gente fala dos outros nomes e, e, e acho que as pessoas não não tem sabe não, não jogam tanto nas ondas quanto ele tanto que né é, o que está previsto aí no, no, na trajetória dele na Globo nos próximos meses é ocupar esse espaço do Luciano Huck até o final do ano e aí depois dizem que vai ser Angélica, vai ser Fernanda Lima, não, não sei direito quem quem que vai ser e ele vai ter projetos no Multishow, né? Que é, que é o, o canal mais jovem, que é que é a TV aberta da TV a cabo, né? Da, 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 do canais Globo, então é, acho que ele carrega essa força de um garoto propaganda do primeiro escalão, conseguindo se comunicar tanto com o titio, a titia, o sobrinho e a sobrinha.
0: Agora, é, eu quero puxar uma outra questão aqui, vou até usar... Uma segunda pergunta que a gente também fez no Instagram que era com quem Mion deve gravar a vinheta de final de ano da Globo? Porque ele brincou muito sobre isso, né? Enfim, ele ficou muito emocionado com a contratação, ele passou o fim de semana todo postando, falando que ele tinha que comprar uma gravata para conhecer o William Bonner, que ele queria abraçar o Tony Ramos, que enfim, ele estava ele estava muito emocionado né, com, com essa, essa nova oportunidade aí de, de, de trabalhar na Globo. E ele falou, né, ele fez uma brincadeira sobre a vinheta de final de ano, e aí a gente perguntou, com quem Mion deve gravar a vinheta de final de ano? E o primeiro lugar foi Romeu, que é o filho dele. Ah, oh, é, que legal! É, as pessoas votaram, o primeiro lugar foi Romeu. E eu acho que esse lado social, que já é tão importante hoje em dia no Caldeirão, e é uma coisa que ele traz também com ele, né, uma mensagem... É, que ele sempre traz, eu não sei se todo mundo sabe, o filho dele tem autismo, é uma questão que ele sempre falou sobre, né, ele sempre expôs muito, discutiu, falou sobre essas questões de saúde, abraçou outras questões, inclusive, que não só essas, falou na internet sobre é, relacionamentos abusivos, enfim, acho que é uma questão que ele também traz e que para o sábado à tarde é uma coisa que a gente já viu que os programas... É, utilizam isso, né? são causas que os programas trazem muito. É, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também.
2: Queria lembrar que o Luciano Huck, quando começou, não tinha toda essa plataforma e foi, e foi encampando isso, né? É, justamente por isso, porque era necessário que, que se colocasse ali, que se posicionasse sobre questões é, de, de desigualdade social, questões de preconceito. Então, o Luciano foi, o Huck foi abraçando isso de uma maneira é que absolutamente não existia no início do Caldeirão, 20 anos atrás. E o Mion chega com isso pronto, de uma maneira muito mais orgânica, né? não é uma coisa programada e tal. E tem, um, tem um histórico familiar que leva ele a ser um ativista é, da questão do autismo é, e, 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 e nisso está embutido também um, um abraçar todas as, todo tipo de preconceito, todo tipo de... de é, de, de, de segregação, enfim, né? não, não é que abraça todas as causas, mas é, é uma coisa muito simbólica, muito forte,
3: concordo muito com você. Eu ia falar que o Hulk tinha também um ponto que ficou com a fama de que humilhava pobres, né? Esse Sim, era, né? O, era, era esse o ponto né? que aí teve que mudar. E eu acho que é, isso realmente chama atenção, principalmente na... Nessa questão de celebridades como um todo, de famosos, né, que parece que é, existe uma crise intensa sobre envolvendo cancelamento e que geralmente esbarra em causas sociais. E aí ter uma pessoa que não está fazendo isso de maneira forçada e que a qualquer minuto pode ser pego no pulo e que as pessoas vão falar, ah lá, hipócrita, já garante muita coisa. E eu acho que nesse ponto também de ser orgânico, uma vantagem do, do Mion, é, até do que o Chico falou, que ele já está no, no primeiro escalão, e por aí vai, é que mesmo sendo desse primeiro escalão, ele é muito próximo das pessoas na, na sua linguagem, coisa que a gente não vê no, dentro dos globais do primeiro escalão, né? que até essa brincadeira de, de estar muito feliz porque vai para a Globo, ele não fingiu o costume, ele não fingiu que era algo já esperado e que é algo que não está afetando muito ele. Não, ele comemorou e as pessoas viram muito como algo... Ah, ele é gente como a gente, né? Tá gente como a gente, é isso mesmo. Está é? é conseguindo emprego e está feliz por esse emprego. Uhum. Então, acho que isso tudo vai misturando e aí você vê, bom, ele fala dessas questões, tem, tem óbvio, tem um tem filho que tem autismo, mas tudo que vem junto parece que tem essa proximidade maior e parece mais verdadeiro. E até eu acho que quem acompanhou ele como apresentador, principalmente da Fazenda, consegue ver que ele tem demonstra uma empatia muito grande pelos participantes. Às vezes, demonstra até empatia pelo aquele participante que a gente odeia, e você fica, não, não é para você ser legal com essa pessoa. Não, mas ele é legal, ele consegue, de alguma forma, ver um ponto de conexão, entender um pouco a dificuldade da pessoa, e para aí vai. Então, acho que isso tudo vai somando nessa ideia de ser um apresentador mais humano, um apresentador mais próximo das pessoas, um apresentador que realmente se importa.
1: Mion tá feito aqui com a gente, hein? é
3: Impressionante.
1: É só conférito. Estamos, esper estamos esperando
2: ele aqui, né?
1: Eu estou pensando em alguma coisa para falar mal, mas não me ocorreu nada aqui. É, então é mas e acho que outra coisa interessante é, Pô, eu particularmente já tô com saudade no, no final de dezembro vai acabar o Calderola, fica Calderola. <risos> não vai embora não, a gente já gostou sem assim, nem ver. Achei legal que vai ter o, o, o quadro dele clássico, eles já anunciaram como uma, uma das atrações lá, o, o piores clipes que ele fazia, que depois virou o Vale a Pena Ver direito, que era o grande barato que o pessoal ficava esperando para ver ele primeiro sacaneando os justos e o Brito Júnior apresentando a fazenda, daí depois ele só podia fazer depois que a fazenda acabava porque ele era o próprio apresentador e, e acho <risos> que a, o acervo da Globo sempre pediu para um olhar como do do Marco Mion é, fazendo aquelas brincadeiras lá e, e tá todo mundo especulando que fim vai levar o Mionzinho né?
2: Vai ter, vai ter um quadro, isso é o Globo
0: Mostra, né, de se eles divulgarem. É? é, então, eu, eu acho que agora, é, enfim, eu, eu queria, queria que a gente discutisse o que, que a gente pode esperar, né, porque tem isso de ficar até o fim do ano, e a princípio é isso, tem projetos para o Multishow, que seria reality, né, acho que isso é o que tem ainda menos informações, é, tinha uma galera perguntando, ah, vocês acham que, que vai ser agora, o sábado vai ser como se fosse um programa por temporadas então foi Marcos Mion, daí fica, sei lá, seis meses Angélica e depois, sei lá, quantos meses sei lá, Fernanda Lima, enfim é, eu não sei se isso é possível, se a Globo pensa nisso você tem informações, Padir ou ainda, ainda Mion tem seis meses para tentar conquistar a vaga fixa do sábado
2: então eu, eu, eu questionei essa possibilidade de ele estar sendo testado, né, para ver a receptividade do horário, não, não pela competência dele, mas para ver a receptividade que há com ele no horário e me disseram que não, que já tem uma coisa ou uma outra proposta reservada para janeiro aí que eu não sei, não faço ideia de qual seja. Mas eu acho que não vão fazer temporadas de apresentadores de um mesmo programa. Isso eu acho muito difícil porque não fideliza nem anunciante nem audiência. Então se assim, o máximo que pode acontecer se houver uma troca é você ter é, um revezamento de formatos ali, como tem o The Voice no domingo, é, como tem durante a semana o mestre de sabor, sei lá, entendeu? Você fazer desse horário um horário de programas de temporadas. Mas eu tenho a suspeita de que vai ter um apresentador fixo no sábado, ou apresentadora, não sei, é, com um programa, com, se não for caldeirão, com um programa seu ali, né? Um negócio Fechado um programa é, de ano todo, não é um programa de temporada. É, a não ser que tenha aí alguma outra coisa de pesquisa indicando o contrário, mas todos os, os canais acabam recorrendo a esse formato de sábado à tarde. Então, é um horário de muito, né? O pessoal está muito bodeado ali, e não é um horário em que as pessoas estão tão em casa como no domingo. No domingo tem muito, tem, tem uma coisa mais bode ainda, sofá, daquela coisa passiva de ver televisão, né? De, de é, uma, uma interatividade, inclusive, menor do que nos outros horários, é uma pessoa que está muito no, como espectador passivo ali. Então, não acho que tenha um revezamento de apresentadores no sábado, não. Acho que o mais interessante seria um programa fixo, como tem hoje. Um outro apresentador, não sei.
1: O que eu acho que a Globo quer fazer é fixar essas duas faixas de programação, né? É... é... Tirar um pouco o, o, o caldeirão é de alguém, não? O caldeirão é da Globo e aí rotaciona. Beleza, era o do Luciano Huck durante 20 anos, agora vai ser seis meses o Mion e depois seja lá quem vai ser a mesma coisa. Do, o Domingão, né? Até eu, eu, eu li na coluna da, da Padiglione, que é, é, é meio que vai deixar de ser o Domingão do Faustão e vai ser o Domingão com Luciano Huck, que é justamente para tirar essa, essa questão de posse. É tão importante. O Domingão é da Globo, o Caldeirão é da Globo.
0: Tudo bem, pôr na pô, ordem na casa.
3: E o que o e eu acho assim que o meu vai trabalhar bastante até o final do ano, porque além né de ter que de certa forma não, ele vai ter eles estão, estão criando quadros novos, né? Para o Caldeirão tem toda a questão de criar um formato, mas o contrato com a Netflix ele não, não é que ele interrompeu. Ele vai cumprir com, com o contrato até o final do ano, vai sair alguma coisa que ainda é sigilosa, não se sabe o que, que ele vai fazer na Netflix, mas ele vai estar tá ainda nesse, nessas duas empresas até o final do ano. Então tem muito. É, não, não sei se tudo isso envolve num no, no, no acordo de ficar até final do ano, de, putz, tem muita coisa para fazer. Às vezes, ele mesmo quer continuar no multishow para apresentar um reality, que é o que estão falando que vai ser o projeto dele lá, e é algo que ele pode querer se firmar né, nesse cenário depois da Fazenda e, e das pessoas cogitarem muito ele para apresentar o BBB, o No Limite, e por aí vai. Então... É, eu acho que é muito difícil saber o que esperar, justamente porque a Globo está em muita mudança. É, vai saber o que está na cabeça das pessoas e o quanto de dinheiro está em jogo.
0: E ele a começou a trabalhar
3: imediatamente. Só, só para comentar, a informação que eu tive é que achava. o contrato do Multishow veio
2: antes, da, da, antes do Caldeirão. E aí, já que vai contratar para o Multishow, precisamos de um cara para o Sala da Tarde, é uma boa opção, e precisamos de um apresentador com esse perfil, né? E, e aí juntou uma coisa com outra ali e tal, mas tem um pacotão no Multishow, inclusive no Vielity, né?
0: Desculpa, Debs. Não, eu só ia completar, que a Aline falou tem bastante trabalho e ele começou a trabalhar imediatamente, né? No dia seguinte ele tava, eu vi os stories dele, ele tava, ele começou a gravar, e ele falou: ah, Eu tô aqui na sala de espera porque eu já tô gravando. tenho uma entrevista com agora, nem me lembro quem era. Alguém acho que de filme de super-heró era algum ator gringo, não me lembro. E aí ele falou: Eu tô aqui na sala de espera porque a entrevista já estava agendada e agora eu vou fazer a entrevista. E blá, blá, blá. Então, assim, admissão e início de trabalhos imediatamente.
1: <risos> na, 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 no anúncio da vaga, tava lá: início imediato. Eu tenho, eu não lá. É difícil, não tá fácil para ninguém. Mas, mas o. E, e acho que tem uma outra dúvida que a gente pode, pelo menos, especular. Não sei se é factível ou não, mas o, o, o BBB é um produto muito forte do Multishow também. Então, será que talvez em janeiro ele não vai ter ali uma contraparte do Isso a Globo Mostra, alguma outra coisa funcionando no Multishow? Especulações, isso é apenas especulação.
0: Especulação e também fica a dica, né, Chico? Que a gente está tá aqui para dar boas nada. ideias.
1: Não estamos fazendo é. nada, fica a sugestão aí.
0: <risos> então tá, gente. Bom, acho que é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa a respeito? Não? Então tá bom. Marcos Mion também, venha vem conversar com a gente um dia, está convidadíssimo. Estamos aqui, ó falando bem, mas é honesto, não é só para vir, não, a gente acha mesmo. É... Não, rolou
1: puxão chão de orelha por causa do, do, da, 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 da amizade dele com o Biel durante a Fazenda. Eu gostei que a Aline tocou na ferida, a gente não gostava quando ele era querido com o Biel. A, a é gente legal. arranjou um negócio aqui para falar mal do meu. E ele, é na, na, na entrevista que, que a, eu e o Stayser a gente fez, ele falou, não, mas porra, eu, eu gosto de todo mundo, tá tudo certo. Ele, ele, ele deu uma boa explicação, Procurem no YouTube.
0: É, vamos evitar relacionamentos tóxicos, né? E é isso, então tá, vamos mudar de canal?
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc.
0: Bom, agora vamos falar de novela, estreou ontem, Nos Tempos do Imperador, a primeira novela inédita da Globo, feita desde o início da pandemia, né? É... A novela tem o Celton Melo, como Dom Pedro II, é uma sequência de Novo Mundo, que já tinha ido ao ar em 2017. É... Queria saber o que vocês acharam do primeiro capítulo, achei uma novela muito linda, grandiosa, belíssima enfim, eu, eu sou uma eterna otimista. toda vez que começa uma nova novela eu falo, meu, vai ser a novela da minha vida que novela incrível, eu, eu leio tudo, aí eu assisto os primeiros capítulos, eu fico muito empolgada aí obviamente, né, às vezes rola, às vezes não, mas eu assisti ontem com muito encantamento o primeiro capítulo, gostei muito, o que vocês acharam? Ai! Ninguém? <risos> não falou, não falou <risos>
1: Fala, Chico. Eu vou fazer a Glória Pires aqui, porque ontem, na hora que começou a novela, meu drink <risos> caiu. E aí eu não pude assistir a novela porque eu tava banguela, desesperado. O de que eu, eu faço? Precisa vida, contar isso, podcast. olha aqui. Amanhã eu tenho podcast, tem que estar com todos os dentes na boca.
0: Que apresentador, Mas, então, sincero, que apresentador eu, eu, sincero. Eu
1: concordo com tudo que a, que a Aline, a, a
0: <risos> Olha, Chico, eu você achei podia tudo. ter dado de Glória Pires só falando: não, não posso opinar, não consegui é. ver, dormir, sei lá.
1: Aqui é transparência
0: é. <risos> total. Tá bom. sincero. É um, é um humano.
3: <risos> eu, Para as pessoas eu achei se conectarem. <risos> é. <risos> Gente como a
2: gente, né? Fórmula mais gente como a gente parece <risos> é, impossível. Tirando,
1: tirando o fato que eu não tenho dente, vocês
0: têm. Mas...
2: Quem disse? <risos> Olha só. Eu achei o capítulo curto. Achei muito curto para o primeiro capítulo. Foi curto, deu... é
0: verdade. Também é concordo curto. com isso.
2: Tipo assim, quando eu estava começando a gostar, acabou. Quer dizer, eu gostei desde o começo e tal. Eu achei engraçado porque no começo tem uma narração, Celton Mello em off, né? Com a, ele, o Dom Pedro velhinho, com aquela Torre Eiffel ao fundo e tal. E tem um. E aí, eu, e aí eu me conectei imediatamente no mecanismo, assim. Então não foi uma boa. Não foi uma boa percepção para começar, mas depois as coisas melhoraram. <risos> porque era o Celton Mello falando assim. Tal, minha vida, blá, blá, blá. ah meu Deus não me tira disso, mas foi depois a gente entrou num, num amplo num panorâmicas incríveis o Brasil amado aquela coisa de terra né, a nossa joia né é, quer dizer, com o primeiro capítulo ok, ele consegue, ele consegue apresentar os personagens que vão interessar a menina que quer ser médica num um, um tempo em que não há
0: médicas o, eu amei a o, história a... da menina que quer ser médica, ela tem um nome o Alexandre, Alexandre Nero, Nelson. dando um
2: super show que a gente já vai odiar muito ele, e vai ser incrível porque eu amo odiar alguém na televisão na, de ficção porque assim você, é, você exorciza o seu ódio a pessoas reais então eu acho muito bom isso mas assim, eu queria mais, eu fiquei com, fiquei com a sensação de que podia ser um pouco mais extenso, sabe, que dava para é, com o primeiro capítulo, primeira novela inédita depois de meses sem, na... bom, teve, tudo bem, teve o Salve, se quem puder, mas acontece que assim, a primeira novela inédita em dois anos, né, então eu queria mais, assim, eu queria um negócio, mas eu queria relaxar e... Um longão, né? É, um média-metragem, pelo menos, foi quase um curto aquilo assim, foi tri, eu contei, foi 37 minutos, de, de, muito curto muito curto é.
0: Opa, é Di, isso, como né? chama a menina do, que quer ser me, eu amei a, a, aquela menina eu não sei falar o nome
2: dela, tem várias é, então, funções Gabriela me,
0: Metzlodzowski
2: é, é algo assim é, a Gabriela <risos> que era da, da, da Malhação é, faça a diferença e é das Five, é uma das meninas da, daquele grupo ali mas, e, ótima atriz e tal, mas eu E a história dela é muito legal, ela quer ser
0: médica, e ela conversa com a irmãzinha mais nova, né, mas é. ela fala, mas não existe médica, ah, vai existir agora, é maravilhoso, você é. gostou, aí Aline? Tem,
2: aí tem um monte de gente que vai dizer, ah, mas até parece que naquele tempo ia ter um diálogo desse, a gente tem que ver que a gente tá vendo uma novela de época, e eles estão fazendo uma novela de época, ou a Tereza Falcão e o Alessandro Marçom, para um olhar de hoje. Então, todo, todo produto de época acaba se casando com o momento que ele foi produzido, né? E a gente é, gosta de ver e acha legal ver essa discussão ali é, localizada na, no império, né? De uma menina que quer ser
3: médica e tal. Então, achei bem bacana. Nossa, eu acho que o diálogo super cabe, porque para para pensar no, a, prim, a primeira mulher que foi médica no Brasil, obviamente, ela teve que tem um discurso muito Sim. forte de, bom, agora vai ter uma mulher médica, então, nesse aspecto, acho que inclusive foi o que eu mais achei legal também, assim, essa história e, e essa cumplicidade e, e saber que também é inspirado numa história real, acho que deixa tudo mais legal de ver que você pensa, não é, é inspirador, né? É, agora, o que eu achei, eu tenho sentimentos muito conflitantes, é, mas porque eu estou pensando muito no futuro, não, não estou presa no, no primeiro episódio. É, eu tive, assim, em questão de, é uma novela, eu acho que quando você bate o olho... Não tem como não gostar, porque é muito bem feito, eu me lembra assim como se fosse a Record ficando anunciando Gênesis como uma superprodução da Record, eu sinto que nos tempos do Imperador é uma superprodução da Globo, né, que vem com toda, parece que vem com tudo que a Globo tem de melhor é, quando vai fazer novela, são atores incríveis, fotografia, figurino, tudo está perfeito tudo é trilha enfim é algo que não tem como você assim olhar e falar assim ai ah, nossa péssimo detesto e outro ponto bom né porque as pessoas falaram que a gente vai ter um imperador falando em ACMR o Salto Mello não está falando tão baixo assim você não precisa aumentar o volume da televisão que geralmente é um problema né quando são séries com ele mas é, eu acho que é, é muito contagiante, é muito bonito, teve cenas é, que eu acho que são pesadas, crendo ou não, tem, tem a questão da escravidão, tem cenas pesadas que eu acho que foram feitas de uma forma muito diferente, não, foram, não é uma violência crua, né? até porque pelo horário seria, não caberia pelo horário ter cenas tão pesadas assim, é, eu, eu acho que é isso, tem, tem um potencial muito grande. A minha ressalva é só em questão de o futuro de alguns personagens, né? e como eles vão colocar alguns personagens negros, algumas questões da escravidão, do, da relação de escravos com os brancos, e ser muito romantizado. É só essa minha ressalva, porque eu tive essa sensação em alguns momentos, né, que é, como se fosse tudo muito fácil, né, as relações fossem muito fáceis e não eram fáceis, e, e essa noção de ser romantizado ou de reforçar alguns estereótipos, que é isso, eu não, não vou adiantar porque eu não vi, então posso estar totalmente equivocada nas minhas expectativas, é, mas eu sinto assim, eu tenho medo de alguns estereótipos serem reforçados, estereótipos que nos atingem hoje, que são bem fortes hoje ainda, então, nesse sentido, agora de mudar a história, fazer o quê, né? É, é isso, acho que não é uma novela para professor de história, então, tudo bem, mas vou continuar assistindo, quero ser otimista como a Débora. Eu, eu, é, não, tenho... eu, eu, fui, eu fui bastante
0: otimista, mas eu tenho esse mesmo receio, especialmente é, sobre as coisas que eu li do personagem do Dom Pedro. É, eu fiquei com esse receio também, né, de, de ser muito romantizado, dele virar, sabe, aquele cara muito heróico, enfim. É, mas estou aguardando para ver como vai se desenrolar. Agora, eu queria trazer o assunto também da volta do Celton Mello às novelas, né? porque fazia, sei lá, 20 anos que ele não fazia uma novela, e como ele é bom, né, eu achei ele, eu achei ele muito bom, assim, acho que, que, que vai ser bom para a gente matar saudades aí. Embora, óbvio, ele tenha feito outras coisas, não que ele esteja sem trabalhar há 20 anos, né, mas assim, a gente poder ver ele todo dia na TV ali, ligar e estar tá, tá passando na novela, eu achei que foi bem especial
2: também acho, acho que ele escolheu um bom personagem para voltar, ele quase que simultâneo quase, quase não, houve uma simultaneidade entre essas gravações e a do Sessão de Terapia que está no Globoplay então você pode ver ele como Caio e como Dom Pedro é, duas figuras muito, completamente distintas, nada a ver uma coisa com outra e num tom que não se altera muito, no entanto são absolutamente diferentes, ele não tem muleta cênica né no, nem no Dom Pedro nem no... Nem no Caio, assim, então, é, acho que aí exibe bem a genialidade dele, assim, a grandeza dele. Eu queria só aqui fazer justiça a Gabriela Medvedovski, esse é o nome da nossa médica na novela, é, que a gente não citou agora há pouco. E eu tenho também, só para completar essa história de otimismo, eu tenho, meu otimismo é o seguinte, as histórias as, a, a história romanceada, né, a história do Brasil ou do mundo, episódios históricos que são romanceados... Eu sempre tenho uma torcida para que as pessoas desconfiem que aquilo não foi bem assim e se interessem em buscar mais elementos sobre aquilo. Então, mesmo havendo algumas possíveis distorções de tempo, de espaço, em relação ao que está sendo contado, você, tem, você desperta no público o interesse por aquele personagem e, no mínimo, um conhecimento sobre aquele, aquele período, mesmo que seja um pouco distorcido. E, e aí, no caso, é isso, assim, eu fico esperando que a pessoa desperte para, né, eu acho sempre melhor do que não ter, entendeu? É melhor do que não ter, é isso.
1: E acho que é um, é um negócio que a gente está muito acostumado a ver lá fora, né? É, é. Em filmes, em séries, toda uma versão muito romanceada de fatos históricos, e aqui a gente é, ainda fica meio assim, pô, como que é, como... E, e tem um, uma minissérie que fala do Dom Pedro I, que é o Quinto dos Infernos, que transforma o Dom Pedro num herói romântico interpretado pelo Marcos Pasquim, simplesmente. É, é, que eu acho muito divertido e, inclusive, lamento que essa novela não seja uma continuação do Quinto dos Infernos, em vez de ser aquela do Caio Castro. Bem lembrado, tem... muito
3: bom. Eu só tenho uma observação sobre essa questão do, realmente, o comparativo. Alguém falou, ah, então a gente não pode fazer filmes sobre período de nazismo e por aí vai. Eu acho que a, a questão é que o Brasil, ele é muito mal resolvido com a própria história. Então, acho que isso deixa todo mundo mais apreensivo e com e com medo, justamente porque a gente não viu, não pegou figuras que são consideradas heróicas e que não são heróicas e desmistificou isso e resolveu. Então, aí parece muito difícil. Isso para falar da questão de entrar no debate profundo de educação, de base, do, do, do ensino básico, enfim... Eu acho que é só esse o motivo assim que faz a gente quando entra em história brasileira e ficção é muito delicado porque é isso não tem uma população ciente do que aconteceu
1: e aí tem os fatos e os fatos né de, às é vezes ajudar a, a colocar na cabeça algumas mistificações que já são ensinadas de outras formas a gente vê um monte de nome de rua, nome de rodovia, de pessoas que passam longe de, de, de ser heróis e, e, e aí a gente acaba confundindo, às vezes, entendo e concordo plenamente com a senhora. A
2: Tereza Falcão falou que, por exemplo, tem uma coisa que já está errada, né? ela falando, né da autora falando, uma coisa, não é que está errada, uma coisa que não existe, né? naquele tempo, é o, é o termo e aquele... Talvez até já houvesse, os, já houvesse os cacuetes do coronelismo, mas não havia o coronelismo como foi apresentado ali com o Roberto Bonfim e tal, é, e que isso seria uma homenagem a Jorge Amado. Mas, assim, ela precisa dizer isso para a gente, porque não está em nenhum momento ali você vai fazer essa conexão. Agora, tudo bem, pelo menos tem uma... Sabe, assim, tivemos e temos coronelismo no Brasil em outro tempo, que não é aquele... Então não é um não é uma, uma, um quadro falso, né? Ele existe, mas ele não pertence àquele tempo, né? Essas essas licenças poéticas e tal é, é, acontecem muito, hum, mas acho que vale, vale acho que é normal assim, né? É como a Aline falou, a gente a gente é muito mal resolvido com histórias com romances, histórias reais e não consegue lidar com isso de uma maneira boa, porque a gente não resolveu a vida real, então a gente não consegue fazer a ficção né, funcionar.
0: Total. Por isso precisa muita responsabilidade, né? Acho que especialmente no momento em que a gente está. Agora, tem uma pergunta aqui, é Zuma Dan Miyagi. Olha, Dan O que acham desse modelo de novela inteiramente gravada? Preferem obra fechada ou obra aberta?
2: Para quem Olha. cobre televisão é melhor a obra aberta. Eu acho mais emocionante, tem tem mudanças no meio do caminho, tem o acompanhamento de gravações que você pode divulgar em seguida, quando a novela é toda gravada a empresa não deixa mandar não acesso às gravações e às entrevistas porque o interesse é divulgar aquilo quando for ao ar, é muito mais quente assim, essa coisa da obra aberta, mas, enfim, industrialmente deve ser um ótimo negócio.
0: Não, e tem o um negócio de quando começa a dar errado né, a obra aberta. É. Isso é bom, porque aí, se for uma <risos> obra fechada... Não, deixa, deixa eu... Não quis dizer que é bom quando dá errado. Muita, que muitos dizer, personagens já morreram por causa de obra aberta, né? <risos> ah, é. O que eu quero dizer é, às vezes, você sabe que não tem o que fazer. Tá chato e vai continuar chato, mas Sim. 150 capítulos. Então, você abandona aquilo lá, porque, enfim... Agora, quando a obra é aberta, às vezes... É, não é sempre que funciona mas às vezes rola ali um né vamos todo mundo ajudar vamos melhorar vamos destacar o personagem acho que às vezes ainda dá para a gente continua seguindo ali com aquela expectativa de que vai melhorar né é, acho que dá mais esperança
3: é porque a, a obra aberta ela dá a sensação de que o, o autor ele constrói com o público que o público está escrevendo a novela junto faz parte daquela história de alguma forma, então enfim tem essa diferença e obra aberta nos dá o que a possibilidade quando for ter a reprise vou falar que o que é aqui o que de topíssima que topíssima vai ter um final inédito agora e justamente porque eles gravaram quatro finais então eu acho isso fantástico. Eu vou, eu vou ter algo inédito. Não assisti a primeira vez e agora vou ter algo inédito. É, mas é isso. Eu acho que a, a obra, já, a novela já gravada, tudo né, lembra a série. Então vai parecer que você está assistindo uma série. Até pelo tempo ah, os 37 minutos, 38 minutos é tempo de um episódio de série. É, é a experiência acho que muda.
0: É isso aí. Bom, alguém quer mais acrescentar alguma coisa? Senão, eu vou para o Silvio agora. Eu
2: só queria... Ah, fala, Chico. Fala, que eu já falei demais. Fala. Não, sabe que eu só queria fazer uma ressalva. Nessa história de construir a história... com Nesse negócio de construir a história com o público, é, quando a obra é aberta, também se cometem alguns equívocos. Assim. Por exemplo, você faz lá... A Globo faz muito aquele negócio de... É, grupo de discussão. Por exemplo, eu acho que Babilônia, que era uma novela muito interessante na primeira semana patinou completamente porque ela cedeu a uma pressão de um grupo, não foi necessariamente de, de um público, de uma massa e tal. É, e ela teve ali naquele momento a concorrência de 10 mandamentos da Record, que fez uma que fez um estrago mesmo na Globo naquele momento, mas, assim, eles mudaram a novela, eles mudaram o perfil de personagem tal, e tal. Esse tipo de risco você não corre quando a obra é fechada. Então, eu fico imaginando que se Babilônia tivesse sido toda gravada antes de ir ao, de ir ao ar, talvez eles tivessem cortado os, os outros beijos entre a Fernanda Montenegro e a Natália Timber. Mas, assim, eles teriam talvez até acontecido na gravação o que não aconteceu, assim, a relação delas passou a ser uma coisa completamente assexuada, porque um grupo de evangélicos é, de uma maneira muito forte é, é, fez um movimento para a novela, contra a novela, de boicote a globo e tal. Então tem esses riscos também, assim, a obra aberta, né, você, de você ceder não não dá para você fazer uma pesquisa datafolha com, sabe, baseada no IBGE para saber. Aí esse grupo de discussão é, muito, é um segmento muito pequeno, né? Geralmente está lá um time de, de pessoas muito parecidas e um não, não tem coragem de dizer o outro. Eu acho um equívoco, assim, você mudar o rumo de uma novela por causa de um grupo de dez pessoas, assim.
1: Quero ver grupo de discussão mudar dez, dez mandamentos.
0: <risos>
1: Também. Aí eu... Muda a Bíblia. <risos>
0: Bom, gente, no domingo teve a exibição do documentário em homenagem ao Silvio Santos, né? Ele ganhou essa homenagem, é, na verdade, embora tenha sido focado nele, né? O, o programa marcou uma, uma data importante, né? Que são os 40 anos do SBT, que completa no dia 19 de agosto, é isso. É, com direção da Leonor Correia, que para quem não sabe, também conhecida como irmã do Faustão, é, e teve supervisão da Irisa Bravanel, também conhecida como Mulher do Silvio. É, Padi, conta um pouquinho em que circunstâncias foi feito, é, por que, que não foi ao ar antes, porque não é de agora esse documentário, né? Já é, já é uma coisa que foi feita há alguns anos.
2: É, o documentário foi feito para homenageá-lo aos 85 anos, então foi uma produção feita dentro do SBT, não foi uma não foi uma iniciativa dele, foi um negócio que fizeram, a Iris né, principalmente, encabeçou aí a iniciativa de fazer uma homenagem com a Leonor Correia, elas trabalhavam juntas nas produções lá nas novelas infantis do SBT e isso foi feito lá em seis, quase seis anos atrás e ficou na gaveta, foi apresentado só em família ele gostou muito, mas ele achou que era muito cabotino botar isso estoar na própria emissora Agora, com 40 anos de SBT, que o SBT é a cara dele, né? acho que foi convencido de que não havia, não houve nenhuma chance de produzir uma coisa diferente para esse momento, para essa efeméride. E não, temos isso aqui que é inédito na gaveta, um bom material e, e colocaram no ar. É, o que, que é um Antes de que se diga um documentário Chapa Branca, claro, foi produzido com anuência, com a supervisão da mulher dele. Não tem nenhuma entrevista dele. Ele se manteve fiel a essa proposta de não dar entrevista nem para o próprio documentário. Mas eles conseguiram construir o, a imagem dele é, sem, os seus defe, sem os seus grandes problemas é, na vida, sabe? Pan-americano, processo por plágio de programa nada disso está lá não tem não tem os tropeços dele mas tudo que é dito ali é, é, é de verdade assim o cara é um gênio o cara lança uma ideia no dia no dia seguinte quer fazer o um, um, quer quer realizar o programa é como é que é a história do menino que vendia camelô que era camelozinho e largou um, largou um emprego no rádio porque o rádio pagava menos do que ele ganhava como camelô então, assim, é um moleque que eu comecei a trabalhar com 14 anos, tem uma dramatização. Marília Gabriela apresenta e ela vai percorrendo esses cenários, tem uma participação do Thiago Abravanel no começo. É bem produzido, é muito bem feito e, assim, houve Pelé, houve Roberto Carlos, é, o Gilberto Gil contando como é que ele se surpreendeu com aquele selinho, né, no, no Teleton, lembra? Que ela, que o Silvio veio e, ele ficou muito surpreso. Ele falou assim, o Brasil ficou muito surpreso, mas eu fiquei mais, que eu não estava esperando aquilo. É, e o Sérgio Malandro contando como, não, como ele não permitia que se que combinasse a piada antes, porque tinha que ter... Então, tudo isso vai dando um mapeamento e um, uma, uma dimensão desse, do, da cabeça né, que ferve desse homem e faz coisas que nem ele previu dois dias antes, assim, ele faz com muita rapidez. Google Liberato tem uma, um depoimento inédito sobre como que o, o Silvio conseguiu convencer o Roberto Marinho pessoalmente no Rio a, a, a rasgar o contrato com o Google porque ele queria o Google para sucedê-lo, aí o Google contando isso e o Bonho na outra ponta da edição confirmando a história, quer dizer, tem um valor histórico muito legal, assim, e ela conseguiu, acho que imagens raras, porque teve acesso ao acervo do SBT com, com a benção da Iris, é, e depoimentos muito preciosos. Assim. Então, acho que valeu muito a pena levar o ar. Eles não mexeram em nenhuma nem legenda. Então, a Dilma Rousseff aparece como presidente do Brasil, né? Porque foi gravado em 2015. E o que foi uma coisa respeitosa com a Leonor também, que, né, na não, não bandeirante, hoje não poderia fazer nenhuma intervenção no, na própria produção. Mas tá lá, tem uma, um time de pessoas incríveis, assim, ela, o próprio Falso Silva, vai dizer, ah, é irmão dela, mas ele não fala com ninguém, eu nunca vi ele fora da Globo em 32 anos, e ele gravou um depoimento para um programa que né, inicialmente era... Para, para a família, mas ele é profissional para ser levado ao ar, tanto que foi levado ao ar agora, e acho que foi bem, assim, foi bem legal,
0: uma repercussão boa. É, eu, eu falei esse negócio dela ser irmã dele, e também da Iris, né, ser mulher dele, porque eu acho que, se tratando de Silvio, é, talvez fosse a única possibilidade de conseguir juntar um material assim, é. fosse mesmo com, com pessoas de dentro, né, porque é, é muito difícil, a gente sabe... É, nossa, quantas datas comemorativas a gente já tentou né, falar com o Silvio, a gente já tentou é, saber coisas do SBT, né, tem um acervo gigante, e é, é, ainda é muito fechado, né, é um universo que é muito fechado. Assim, então, é, que bom que foi feito isso, né, que bom que essas pessoas que tinham mais acesso, que né, pensaram em fazer isso, porque eu acho que é um acervo muito precioso, que está lá e, e quase nunca é aberto, né, por exemplo, sei lá, Globo, a Globo é, trabalhou muito em cima do acervo dela já, né? Tem o próprio Viva, Sim. que relembra produções. Tem SEDOC para pesquisas. Tem aquele projeto, como chama, Memória Globo, né? É. Que está na internet, todo mundo pode acessar. E o SBT tem tanta história no Brasil, né? De coisas boas, coisas, enfim... Que, que não foram tão boas, mas é, é, uma, é um, um, um canal tão importante na história do Brasil e ainda é tão fechado, né? o acesso ainda é tão a, a ele e ao, ao Silvio também.
2: Sim, eu acho que ela cons conseguiu construir o perfil dele, mesmo não ter entrevista, é uma coisa, né, gaitalize, assim, ela conseguiu construir o perfil dele, os depoimentos não são oba-oba, são, são depoimentos que contam a história dele e contam o modo dele de trabalhar, assim. então foi bem bacana, muito feliz.
1: Histórias extraordinárias mesmo. Né? A maneira como ele recebe toda a diretoria para opinar a respeito do Chaves, ninguém gosta do Chaves, e aí ele vai lá e coloca no ar. E, e isso nos é, é, assombra até os dias de hoje por conta dessa é, 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 pô Para quem é apaixonado por TV, como acho que todos nós que aqui estamos falando e ouvindo, é... É um, é um documentário muito, muito, muito rico, muito interessante, com depoimentos, Pô, saber, eu pelo menos não sabia a fundo da história, até de funcionários por trás das câmeras, como o Fernando Pelégio, tá está lá há 30 não sei quantos anos, que o Silvio bancou o estudo, e aí ele está ele lá até hoje agora como diretor, o cara que, que toca o, o barco. Então tem muita história, muito muito bastidor, e também esses causos, né, que, que o Silvio Santos é um personagem tão rico e tão cheio de, de história para contar.
3: Eu, eu também achei incrível, justamente por essas entrevistas, histórias que a gente nunca imaginava de pessoas, né, assim, pô, o que, que o Fernando Henrique Cardoso tem para falar do Silvio Santos? Então, tem algumas personalidades que aparecem e você fica, caramba, e é isso, ver como o, 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 é isso, o Silvio é maior que o SBT. Né? Acho que no final fica, fica esse sentimento, mas também complexifica ele mais. Justamente num período em que tem recebido mais críticas do que elogios, é bom ver a história como um todo, ver pessoas envolvidas, porque ele é o que ele é. E acho que é, é, é um bom registro mesmo, é, é, é a história da TV, é parte da história da TV e, e, e seria ruim não, não ter isso a longo prazo. E para quem não assistiu, tem no YouTube, então dá para procurar lá, porque eu assisti por lá, então oh, nesse aspecto dica. está aberto.
0: Ótimo. Bom, gente, vou trazer algumas perguntas que também vieram pelo Instagram de Splash. É... Puts, Arte Maulamaau, sei lá. Peço desculpas, não sei. Chico, faça as previsões. Quem será o vencedor de The Masked Singer e a Ilha?
1: <risos> Aí estão querendo me prejudicar. Pô. Eu estou muito empolgado com esse The Masked Singer. hein? Eu não sei falar o nome. <risos> Ainda mais com a anestesia, mas, mas eu estou eu tô, tô ansioso. E quem vai ganhar a ilha? Falei aqui algumas vezes, a Laura Keller. quem foi a outra que eu falei? A Nadia Pessoa.
0: Tá bom. É, não, e aí tem uma pergunta, ó. Go Felipe, queria saber de quem foi a ideia de chamar o programa de The Masked Singer Brasil. <risos> o,
3: o Chico está questionando isso daí. Eu, eu ando
1: desesperado, eu, eu, eu não sei falar.
3: Eu acho que é
2: algum rolo de contrato isso, nada explica que ah. esse nome não tenha sido traduzido. Da Mall, né? o programa, deve ter sido isso, ou da Universal, porque é uma amarração. A Universal se, se entendeu com a Endemol Shine, e aí veio a Globo em seguida, e o nome já estava escolhido, eu que a impressão que é isso, assim, que nada explica não ser traduzido.
1: Durante muitos anos, o, o Superman se chamava Super-Homem aqui no Brasil. É. É, os filmes todos do, do Christopher, Christopher Reeves, é, é, todo, era o Super-Homem. Dos anos 90 para cá, foi proibido chamar de Super-Homem. É Superman ah, para economizar é que... na, na, na embalagem de, de brinquedo, para unificar a marca.
3: Então, As que sabe...
1: essas produtoras também tem, fazem isso.
3: O
2: Silvio Santos é um histórico ótimo de tradução de nome de filme, num tempo em que não era determinado pela distribuidora. Então, reza a lenda no SPT que ele quis traduzir Ben -ur como charreteiro do rei. Que tinha que ser uma coisa que as pessoas entendessem.
0: É verdade, é verdade. Ai, gente. Bom, gente, nosso tempo já está acabando. Vamos para os melhores e piores da semana agora. Melhores. Melhores. Aline.
3: Olha, eu sei que já parece assim, uma década que a Olimpíada acabou, mas quero falar pela última vez, elogiar acho que a cobertura do, do Grupo Globo como um todo, tanto TV Globo como Sport TV, é, na cobertura dos jogos, é, dando destaque a Galvão, Luiz Roberto e Everaldo Marques, que foram os nossos transmissores de energia, né, e que deixou tudo muito bacana. E também o trabalho dos jornalistas, né, eu acho que foi um esforço conjunto muito legal, foi uma experiência muito bacana para quem acompanhou.
0: Chico.
1: Eu volto com a relatora. É, queria destacar o Galvão, que para mim está no auge aos 71 anos, é um negócio impressionante. É, e também falar da da, da equipe que, que a Globo levou, eu acho que isso tem ficado cada vez mais é, forte ao longo dos anos, que é dos atletas comentaristas, assim acho que até pela inclusão de Desses outros esportes dessa vez, isso chamou muita atenção. Uma, uma, o um, um fraseado diferente da Karen Jones no, no Sport TV. E também aquela galera do, do próprio Bob Burnquist e o, e o cara, o, o Gemidinha lá, o cara é uma figura maravilhosa. Como é que é o nome dele? Geninho. O cara é bom não, demais. Sabe? Enfim, o pessoal do surf, de todos os, os esportes é pô, muito interessante. A, a Dayane dos Santos espetacular também. Então, acho que essa experiência de ter a galera que passou por aquilo que tenho que dizer, é, é, batendo bola ali com os narradores e com, as, com os repórteres, tem
0: sido muito bacana. Tadinha.
2: Ah, também vou de Olimpíadas. É, é, coitada, da Band Esportes transmitiu também, mas ficou muito pequena, porque era um time muito grande do outro lado. Mas é, queria destacar aí também o esforço da Glenda Kozlovski, do Álvaro. É, do Álvaro José, Álvaro José ou Álvaro... Não, Pera Álvaro Pais Leme, é, que, aliás, é pai de Fernando Pais Leme. Mas, é, enfim, é, teve é, o, 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 a coisa dos comentaristas na Globo, né? Chico falou? É, Álvaro José. Álvaro José. É, a gente teve aí a experiência de um, é uma coisa meio que amadureceu, né, esse, esse, essa proposta de ter atletas comentando, a gente acho que nunca teve tantos na, no, no grupo Globo ali, Globo Sport TV, e também acho que foi essencial, porque, né, lembrando toda a polêmica da prova do Medina no surf, se você não tivesse ali uns caras para explicar que aquilo era o normal, como é que era e tal, as pessoas não fazem a menor ideia, né. Então, foi muito feliz, eu fiquei, eu tô com uma certa abstinência de Olimpíada e nem estava acompanhando fielmente na madrugada, mas, assim, acordar e saber que tinha uma medalha de ouro na prateleira era muito legal. É, Para mim, acabou o melhor reality do ano, que foi a Olimpíada mesmo, muito triste. E destaco também a iniciativa do seu Silvio de botar o documentário no ar, que, que foi muito
0: valioso. É, eu, eu também quero falar da Olimpíada, eu queria destacar o Esporte Espetacular e a Bárbara Coelho, que eu acho perfeita. É, o Esporte Espetacular, acho que fechou com chave de ouro ali a transmissão, eles fizeram umas matérias que foram muito emocionantes, uns textos muito bonitos, assim. Então, eu acho que, assim, meu encerramento mesmo da Olimpíada foi no Esporte Espetacular, foi um programa lindo, eu me emocionei muito, e, enfim, acho que vale destacar como o melhor. Vamos para os piores?
3: Aline Olha, acho que uma das coisas mais tristes foi a notícia né, da Glória Menezes e do Tarcísio Meira internados por estarem com Covid-19 é, acho que acende sempre sempre quando vai essas figuras globais internadas é, acende aquele alerta novamente né, ainda Estamos em pandemia, isso ainda é uma ameaça à nossa vida, etc. Então, acho que esse é o, é o pior, mas torcendo para que seja o melhor quando estiverem totalmente restabelecidos
0: Chico.
1: Boa, vou, vou na onda da Aline. Eu, eu não tinha nada na minha lista aqui. Vou votar com a relatora humildemente.
2: Tadi é, não, não consegui pensar em nada de ruim na semana, na TV, olha que coisa boa, assim, né? Claro que Tarcísio e Glória fazem parte desse imaginário da TV, é, e nesse sentido também tenho que endossar o que a Aline disse, mas a, na televisão mesmo não, não vi um pior momento essa semana, assim, acho que faltou assistir algumas coisas, porque no geral eu, né, a gente vai atrás das expectativas e não encontra as coisas ruins, mas nada também saiu fora do trilho
1: essa semana, eu acho. É, e até acho que a gente está um pouco é, é, empolgado também, porque depois de muitas semanas batalhando pauta para ter o que falar aqui, voltou <risos> até estreia, tem novela inédita, programinha, pô, SBT estreou um documentário novo de 2015. Olha as coisas melhoradas.
3: <risos>
0: Ô, gente, eu, eu concordo muito com a Aline. É, foi uma notícia muito triste, mas eu quero destacar também aqui. Bom, acabou a Olimpíada, eu fiz o quê? Fui ver jogo do Corinthians, não é mesmo? E aí é, eu queria falar, deixar um toque aí para a Globo sobre esse negócio de craque do jogo, que eles fazem uma votação é, que é né, pública para torcedor votar sobre o craque do jogo. E as pessoas começaram a usar isso como zoeira, virou uma coisa meio desrespeitosa, sabe? Votando em gente é, que está no banco, votando em jogador que não está tão bem. Eu acho que virou uma coisa assim, o povo não sabe mais brincar e assim, ficou desrespeitoso com os atletas assim, então, acho que está feio, não está dando certo e a Globo, enfim, podia desistir disso, deixar lá os comentaristas elegerem e tudo bem, porque... Está bem, tá bem desrespeitoso mesmo. Acho que por hoje é só, amigos. Até semana que vem. Beijos, boa semana a todos. Beijo, beijo. Até semana que
3: vem. Flash
0: Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira Operação de ao vivo de Paulo Camilo Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes Coordenação de operações de Danilo Esperandil e Fabrício Venâncio Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL Tchau, wow. wow.